0: Sectie elf van langs een omweg door ALG Deze Lipivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. De twee paren reden gezamenlijk naar het bal en traden gezamenlijk de feestzaal binnen. Regina's entree aan de arm van de schitterende opperjagermeester maakte sensatie. Ondanks het zwart satijnen halfmasker met een barbe van kant omzet die tot over de mond neerhing, werd zij terstond herkend niet vreemd haar kostuum was het rijkste en prachtigste dat men nog had zien verschijnen en haar fiere houding en haar ranke buigzame gestalte vestigden reeds de aandacht op haar maar toch het was niet haar kleed van roze satijn waarover glinsterende zilverstof was heen geworpen noch de sluier van indisch neteldoek met goudgebloemte doorweven die de dochter van Insolinde het eerste verried het was die vorstelijke schat van kleinodien die terstond aller oog trof en die alleen door eene regina van Bergen kon worden ten toon gespreid bij een gelegenheid als deze. De meeste dames, ook de aanzienlijksten en meest gegoeden, hadden maar valse gesteenten en bijouterieën uit de galanteriewinkel in gebruik genomen, juist omdat het een gemaskerd bal was, en deze Indische prinses prijkte met een overvloed van echte kostbaarheden, zoals alleen het ekrin eener Oosterse nabobsdochter kon opleveren. Al wat zij droeg van het bekende zeldzame paalsnoer af tot het diadeem van diamanten en robijnen toe was van het edelste en zuiverste gehalte men behoefde geen deskundige te zijn om dat die kleuren en stralen schietende gesteenten aan te zien maar er was overlading dat viel niet te ontkennen armbanden van allerlei vorm en kleur die de juist niet zeer gevulde armen sierden een chatelaine van echt oosterse herkomst van groot Edelgesteenten in zwaar goud gemonteerd, wel niet van de fijnste bewerking, maar van grote materiële waarde, hing bijna tot aan de voeten, door geen sandalen geschoeid, wat te lastig zou geweest zijn, maar in rood fluwele schoentjes gehuld, die met goud en strooipaarlen geborduurd waren. Behalve het afhangende parelsnoer droeg zij nog om de hals een engsluitend collier van fonkelende diamanten op zwart fluweel gehecht en zelfs de waaier van witte veren had op het elpenbeen der dekbladeren figuren van bladgoud en fijne veelkleurige gesteenten al die oosterse kostbaarheden kwamen ditmaal te voorschijn op aandringen van de graaf die verlangd had dat zijn indische prinses ten volle aan de eisen van haar kostuum zou voldoen indien het zijn bedoeling waren geweest om haar opnieuw de grievende ondervinding te laten maken dat men haar persoon om hare sieraden voorbij zag dan was hij daarin uitnemend geslaagd daar was maar één geroep door de ganse zaal over de zeldzaamheid en de vermoedelijke waarde die er schatten Ze is waarachtig, zoals ze daar gaat, enige tonnen goud waard, zei een voornaam bankier die het jammer vond dat zoveel geld dus renteloos sluimerde. En dat was zeer nabij de waarheid, want het was de bruidschat die de zuster van een regent, de eerste vrouw van de heer van Bergen, had meegebracht. Bij zijn tweede huwelijk was dat écrin nog in zijn bezit en hij had er Regina's moeder mee begiftigd. Na haar dood scheen meneer van Berchem zelf er weinig mee op te hebben, althans, hij had de Kleinodien nooit aan zijn dochter laten zien, en verkoos niet dat ze er bezit van zou nemen, dan na hare meerderjarigheid, zodat ze tot Regina's vertrek naar G. in bewaring waren gebleven bij Welsink. Ze had deze meegebracht om ze Emma te laten zien, die er Stanislaus met veel ophef van gesproken had, waarvan het gevolg was dat de graaf ze ook had willen bekijken, die daarop terstond de inval had gekregen dat zij er als oosterse prinses mee verschijnen moest had zij alles kunnen horen wat er over gezegd werd door de andere maskers die bewonderend maar ook benijdend om haar rondwaarden ze zou er al spoedig berouw van gehad hebben die raad te hebben opgevolgd de een zag er ostentatie in de ander gebrek aan goede smaak een derde noemde het een uitstalling om iedereen te overbluffen en maar weinigen namen het zoals het werkelijk was van regina's zijde de zucht om haar kostuum de volle eis te geven nu zij daartoe in de gelegenheid was en een toegeven aan het verlangen van stanislaus die erop gesteld was dat zij ditmaal alle dames zou overschitteren nu die uitkomst was dan ook ten volle verkregen of eigenlijk het doel was voorbijgestreefd de bewondering was verstomd door heimelijke benijding of stille afkeuring regina miste haar gewoon succes Onder de vrijheid van het masker werd haar zelfs menige aardigheid gezegd, die meer een haatelijkheid was dan een compliment. Ze onderging allerlei pijnlijke indrukken, en mevrouw Wijnands als pompadour-marquizin, met haar smaakvolle parure, had veel meer aantrekkingskracht voor de dansers, die de Oosterse vorstin nauwelijks durfden naderen. Toch werden zij, die het waagden, niet afgewezen, ten spijt van Stanislaus, die zich scheen te beschouwen als de enige rechthebbende op hare opmerkzaamheid maar Regina was heimelijk op hem verstoord en niet ongeneigd hem dit op zulke wijze te tonen hij toch was het die haar tot deze exhibitie had verlokt haar achterdocht werd er zelfs door opgewekt dat hij er iets mee bedoelde wat kon zij hoe schrander ook niet raden maar zij hield het ervoor dat het zijn toeleg was haar op die wijze tegen de anderen te ontstemmen die hij badoos en filisters noemde als zij zich zouden vergapen naar die schatten of had hij er zijn eigen ijdelheid mee willen bevredigen daar hij haar als cavalier ter zijde stond maar was dat niet hem onrechtvaardig verdenken van een overschatting dier dingen die hij zelf zo uit de hoogte misprezen had Nee, zij was niet billijk voor hem dit verweet ze zichzelf. kon hij het helpen dat de aardigheid mislukt was en dat de geese wereld het averechts opnam toch bodeerde zij hem en daarom nam ze de eerste gelegenheid de beste waar om aan zijn voortdurende opmerkzaamheid te ontkomen Nadat zij tezamen een quadrille hadden gedanst en hij haar naar een der divans wilde geleiden om wat te rusten, liep een domino hun tegemoet, die zich terstond als haar gastheer deed kennen, en die haar voorstelde om eenige ogenblikken met hem in de leeskamer rond te wandelen, waar het stiller en frisser was, daar hij haar iets te zeggen had. Heel graag, want ik smacht naar enige verfrissing, gaf zij ten antwoord, de arm aannemende die hij haar bood, en Stanislas groetende fluisterde zij hem in, Meneer wijnands laat zijn recht als gastheer gelden om mij de leeskamer te laten zien maar vergeet niet dat gij mij de eerstvolgende wals hebt toegezegd sprak de graaf haar de witte donzige boernoes omslaande geen overbodige voorzorg bij het verlaten van de snikhete zaal de leeskamer was spoedig bereikt zoals bij deze gelegenheid ingericht tot een foyer men vond er een buffet en velelei gemakkelijke zitplaatsen om uit te rusten of te praten waarvan zeker druk gebruik zou gemaakt worden door hen die aan het gewoel en de muziek in de danszaal wensden te ontkomen op dit ogenblik echter was er nog niemand dan een gemaskerde gehuld in een domino van dezelfde donkerbruine kleur als die meneer wijnands droeg deze persoon kwam naar hen toe en wisselde een paar woorden met wijnands die daarop tot regina zeide een vreemdeling door mij geïntroduceerd die een paar woorden met u wenst te spreken als gij daar niet tegen hebt en toen zij toestemmend boog, voerde hij haar de zaal door naar de openstaande deur van een kleiner vertrek, de zogenaamde commissariskamer, waar slechts een enkele gasvlam brandde. De vreemdeling volgde zwijgend zijn aanwijzing en trad binnen. Wijnands liet hen samen en trok de deur achter zich toe. Mijn gastheer heeft vergeten mij uw naam te noemen, sprak Regina tot de gemaskerde, die in het midden van het vertrek bleef staan en de rechterhand op de tafel liet rusten mag ik u verzoeken dat verzuim te herstellen ik zou graag weten wie mij op zulk een geheimzinnige wijze een onderhoud vraagt men moet soms de anonimiteit bewaren om het goede te doen zoals anderen ter wille van het kwade hernam de vreemdeling met een licht Duits accent en nu wij toch op een gemaskerd bal zijn verzoek ik u te mogen spreken onder het voorrecht van het masker ik wens een onbekende voor u te blijven en al noemde ik mijn naam, al wierp ik deze mom weg, ik zou toch een vreemde voor u zijn, al zijt gij het niet voor mij. Niet, vroeg zij enigszins verwonderd, terwijl gij het voor mij zijt? Zo is het. Ik heb een vriend, die het zijn plicht acht over u te waken, en die gelooft dat ik u van dienst kan wezen. Is het onbescheiden te vragen op welke wijze? volstrekt niet en daar het mijn toeleg niet is uw geduld op de proef te stellen zal ik maar terstond met het noodigste beginnen maar ga zitten als ik u verzoeken mag hij schoof een stoel voor haar aan bij de tafel en nam tegenover haar plaats het is hier van algemene bekendheid ving hij aan dat graaf stanislaus u druk het hof maakt hebt gij reeds beloften met hem gewisseld of beleeft gij nog tegenover hem vrij van elke verbintenis dat is al een zonderlinge vraag meneer van iemand die zelf de anonimiteit wenst te bewaren hernam zij gekrenkt en ontwijkend het schijnt onbescheiden ik erken het maar toch is uw antwoord nodig eer ik verder ga de graaf is mijn cavalier op dit bal en overal elders waar gij gaat ik vraag niet naar hetgeen bekend is en ik heb te veel te zeggen om over details te redetwisten. Is het dit zwarte onding dat u hindert mij uw vertrouwen te schenken? Zo ligt het daar, ging hij voort, zijn masker afnemende, maar gij ziet zelve, dat ik de waarheid sprak, en een vreemde voor u ben. Ze zag het gelaat van een bejaard man, met een grijze knevel, en, hoewel rimpels op het voorhoofd, met schrandere ogen en een gezonde kleur ze moest hem gelijk geven dat hij een vreemde voor haar was, toch boezemde het gezicht haar meer vertrouwen in dan het masker, en toen hij op wat dringender toon hernam, Antwoord mij, ik vroeg niet hoe gij over hem denkt, noch wat gij mogelijk voor hem gevoeld, ik vraag alleen of er iets beslissends is voorgevallen tussen u en hem, iets bijvoorbeeld wat hem het recht zou kunnen geven zich als uw verloofde te doen gelden. Toen hernam Regina niets is er voorgevallen niets dat hem dit recht zou kunnen geven haar stem duidde onrust aan de inleiding was haar te ernstig om niet samen te stemmen met de sombere vermoedens die haar reeds overvallen waren en zelve legde zij nu ook het hinderlijke masker af dus geen ringen geen geschenken gewisseld er bestaat alzo tussen u en hem niet datgene wat men in nederland een geheim engagement noemt dat maar publiek behoeft te worden om door iedereen als een wettige relatie erkend te worden ik herhaal het u zoiets bestaat niet tussen hem en mij sprak zij met kennelijk ongeduld Zo dank er god voor en wees verder op uw hoede want hij is wel de man om daarvan partij te trekken en hij is niet wat hij voorgeeft een avonturier vroeg zij met klimmende onrust het is zeker dat hij een avontuurlijk leven heeft geleid maar hij is toch niet datgeen wat men in de regel voor een avonturier verstaat zijn afkomst en stand zijn boven alle verdenking verheven maar hij is wat anders dan waarvoor hij zich hier laat doorgaan hij is meer en dat is juist het ergste in zijn betrekking tot u hij laat zich eenvoudig graaf stanislaus von schweinitz noemen en wil dat men hem houden zal voor een gewoon edelman maar hij is een prins uit een oud Duits vorstenhuis, de neef van een regerend hertog, diens vermoedelijke opvolger, en, al is hij op dit ogenblik bij deze in ongenade gevallen, al zwerft hij als balling om buiten de grenzen van zijn vaderland. De dag zal komen waarop hij derwaarts teruggeroepen wordt door de dood van zijn bloedverwant, of door de wens van zijn volk, als men de eerste tot het abdicatie heeft gedwongen, heeft hij u met deze mogelijkheid bekend gemaakt neen moest regina antwoorden en daarin ligt voor u het gevaar zoo gij het ongeluk had zijn beloften geloof te geven en u aan hem toe te vertrouwen want hij zal nooit van zijn oom noch van diens raadslieden de toestemming verkrijgen om een andere dan een prinses te huwen en elke dergelijke verbintenis die hij zou aangaan al ware het ook met een jonkvrouw van oude aandeel zou een onwettige geacht worden en nooit door zijn hof door zijn volk worden erkend maak nu zelve uw gevolgtrekking en doe uw voordeel met deze mededelingen wat het geldelijke betreft is deze prins sinds lang een non-valeur zijn particuliere bezittingen hebben waarde genoeg maar zij liggen onder sequester op verzoek zijner talrijke schuldeisers en zolang hij in onmin leeft met zijn oom zal dat wel zoo blijven hij moet zich behelpen met een kleine appanage die zeer zeker zou worden ingetrokken zoo hij zich onderwond een messaillance aan te gaan en het weinige krediet dat hem nog hier en daar wordt verleend berust alleen op de hoop dat de oude hertog te avond of morgen de zetel zal ruimen en dat hij geroepen zal worden die in te nemen maar zelfs in dat geval zelfs als hij heer en meester heette van zijn daden zou hij toch de traditieën zijner familie moeten volgen En de een of andere vorstendochter tot gemalin nemen Inmiddels kort hij zich de tijd met galante avonturen van allerlei aard Is de koosma van de bankiers aan de voornaamste badplaatsen die hij bezoekt En wekt er elks verbazing door zijn onverzaagdheid aan de groene tafel Zie dus toe voor uzelve, jonkvrouw van Berchem, want gij zijt gewaarschuwd En de vreemdeling stond op deed weer zijn masker voor en scheen willens heen te gaan roerloos van ontzetting en verontwaardiging had regina hem aangehoord buiten staat iets te zeggen onmachtig onwillig zelfs iets ter verschooning van de betichte aan te voeren en toch te pijnlijk gekwetst door het onbarmhartig verbrijzelen van de afgod die zij had gehuldigd om die ruwe daad terstond als een weldaad te erkennen bleef zij zitten nog aarzelend of zij volgen zou om meerdere ophelderingen te vragen om bewijzen te vorderen waar zo zware beschuldigingen werden ingebracht toen de vreemdeling zich nogmaals tot haar wende en sprak ik ben u nog een goede raad schuldig hoe is het toch in u opgekomen om met zulk een schat van kleinodien op een gemaskerd bal te verschijnen weet gij wel dat gij daarmee een grote onvoorzichtigheid hebt begaan een onvoorzichtigheid wat bedoelt gij daarmee? Gij weet toch wel dat al die blinkende waar mit zij echt is wat hier wel het geval zal zijn een ontzaglijk grote waarde vertegenwoordigt en dat zoiets zeer gevaarlijk zeer verlokkend is. We zijn hier in een deftige in een besloten kring waar de leden voor de geïntroduceerden instaan mij dunkt wij hebben hier toch geen gouddieven te vrezen. Zeker neen niet de zulke die de politie in het oog houdt. En de bedienden hier zijn gewis van die soort, welke een verloren kleinoot terugbezorgen bij de zekerheid van een goede fooi. Maar er zijn anderen, en op die moet ik u wijzen. Indien het zeker iemand, die à bout de ressources genoodzaakt is, van expedienten te leven, en nog daarom boven door hartstocht wordt aangevuurd, in het hoofd kwam om zijn laatste kaart uit te spelen, en de vrouw te schaken, welke hij op geen andere wijze, in zijn macht kan krijgen, dan zou het vorstelijk fortuin dat zij in kostbaarheden met zich voert, hem een verlokking te meer zijn om het stoute stuk te ondernemen. Monsterachtige onderstelling, zoo zij niets meer is dan dat, sprak zij met sidderende lippen. En toch, zoo niet alles leugen was wat die vreemde haar van Stanislaus had gezegd, dan kon ook dit mogelijk zijn. Een vreselijk licht ging voor haar op over de chaos haar gissingen en verdenkingen op dit punt stanislaus had haar werkelijk vervolgd en gekweld tot zij toegaf aan zijn wens om tegen het goede smaak en goed overleg in zich met al haar paarlen en diamanten te overladen en een wandelend écrin voor te stellen zij had zich moe gepeinst waarom hij op wiens oordeel en tact zij overigens zo gerust was dit juist nu van haar had gevergd maar ondanks haar sterke neiging tot wantrouwen, was zulke verdenking toch niet in haar kunnen opkomen. Nu scheen het afschuwelijkste haar opeens een bewezen waarheid. Een gewaarwording van angst, van onveiligheid overviel haar, en zij liep de gemaskerde na, die reeds de deur had geopend, en sprak op smeekende toon, Bescherm mij tegen die man, als gij de waarheid hebt gesproken. Maar de domino liep voort, en zei alleen kortaf, Gij zijt gewaarschuwd. Ik vermag niets anders voor u want wat hij er meer had willen bijvoegen verzweeg hij de graaf zelf zijn masker in de hand houdend trad hen tegemoet het komt mij voor, meneer wijnands dat gij uw logée toch al wat lang aan te praat hebt gehouden mevrouw uw echtgenote heeft mij uitgezonden om u tot de orde te roepen en wat u betreft liebes fräulein gij moet nog wel genoeg uitgerust zijn om mij de wals te gunnen die gij mij beloofd hebt de domino die voor wijnands werd aangezien knikte en ging langzaam heen in de richting van de danszaal regina deinsde achteruit toen zij stanneslaus zag naderen en liet zich zonder te weten dat zij zoo deed neervallen op een der zijbanken er liepen nu reeds meer gemaskerden door de leeskamer heen en weer die zich aan de buffet kwamen verfrissen en gelukkig geen achtsloegen op de dame in haar boernoes gewikkeld die als wezenloos neerzat en zelfs vergat het masker voor te doen om hare ontstelde en verbijsterde trekken te verbergen. Stanislaus was in drie stappen weer bij haar. — Maar charmant, de Colconde, hebt gij mij niet verstaan? Zijt gij ingedommeld na het amusante onderhoud met uw gastheer? sprak hij met ironie en raakte even haar arm aan om haar aandacht te wekken. Bij die aanraking rees zij op met een schok en bracht werktuigelijk het masker weer voor het gelaat. — Ik kom om die wals. Luister maar, ze beginnen hernam hij, wat verrast over haar zonderlinge houding. Ik voel mij onwel. Ik kan niet meer dansen. Dat is een caprice en niet zeer vleiend voor mij, riep hij uit op een knorrige toon. Men kan niet tegen ongesteldheid. Ik verlang de mevrouw Wijnands. Ik wil naar de danszaal terug, hernam zij, zonder te willen opmerken dat hij haar zijn arm bood. Als gij u onwel gevoelt, Regina moet gij die snikhete danszaal niet weer binnengaan zei hij nu haar arm nemende ik offer die dans op daar gij het wilt maar gij moet mij toestaan uw cavalier te blijven of ik zal geloven dat dit malaise maar voorgewend en tegen mij gericht is een krenking waarvoor ik uw gastheer opheldering zou moeten vragen wat ik u bidden mag maak geen opschudding ik heb behoefte aan rust laat mijn ogenblik aan mij zelve over Gij ziet toch wel dat wij hier al meer en meer omringd worden, fluisterde hij haar toe. Als gij rust nodig hebt, zal ik u ergens brengen waar het veel kalmer is, waar gij alleen kunt blijven. Ze knikte toestemmend, haar tong kleefde aan het gehemelte, ze was op het punt neer te zinken. Gij hebt enige verversing nodig, sprak hij meewarig, en leidde haar naar een armstoel. Blijf hier zitten, ik ga erin voorzien. Dankbaar, dat hij in deze ogenblik geen geweld over haar oefende, maar in tegendeel haar behoefte rade en haar, zoals zij wenste, aan zichzelf overliet, bekwam zij een weinig van de eerste ontzetting, en trachtte te strijden tegen de overweldigende indruk, die de waarschuwing van de vreemdeling op haar had gemaakt, en die zij niet terstond had kunnen overmeesteren. Toch moest dat zijn, zij voelde het, wilde zij ontkomen aan hetgeen haar dreigde. De graaf kwam terug met een bediende, die haar een blad met verversingen presenteerde. Ze nam wat ijs maar toen zij tegelijk naar een glas ijswater greep verbood stanislaus dat als te gevaarlijk en dwong haar enige droppels marasquin te gebruiken het trof haar dat hij zoveel kleine attenties voor haar had terwijl zij zulke slechte gedachten van hem koesterde kon het ook laster zijn die op haar neiging tot wantrouwen speculeerde om haar tegen de graaf in te nemen de wangunst de jaloezie was tot alles in staat Mocht zij Stanislaus veroordelen, zonder hem gehoord te hebben, alleen op aantijging van een onbekende, die zich achter het scherm der anonimiteit verborg, zij wilde het niet. Ze wilde sterk zijn, en onderzoeken, en de waarheid weten, het kostte wat het wilde. Maar nu, onverwijld, de onzekerheid was een al te zware last. Uit zichzelf rees zij nu op, met dat besluit. Ik zie het u aan, gij gevoelt u beter, de verkwikking heeft u goed gedaan, sprak hij vergenocht schielijk het masker weer voor en dan naar de rustige wijkplaats die ik voor u heb gevonden waar wij ongestoord zullen zijn en dat is mij nodig, want ik heb u wat te zeggen en ik u ook hernam zij met zekere nadruk hij bood haar de arm die zij nu zonder tegenstreven aannam hij voerde haar zwijgend door een corridor en daarop een zijtrap af die naar beneden liep langs de kamer van de concierge is het nodig? ons zo ver van het gezelschap te verwijderen vroeg zij terwijl zij aarzelend en onwillig bleef staan als wij het bedoelde onderhoud willen hebben zie ik er niets anders op alleen wikkel u wat dichter in de boernoes want het is hier tochtig en gij rilt van kou nee dat is niets maar ik ben wat ongerust wij zijn hier beide vreemd en ik hier vreemd waar ik dagelijks mijn partij biljart kom spelen waar alle bedienden op mijn wenken vliegen ik ben hier evengoed thuis als meneer wijnands al heb ik niet als hij de vrijheid om over de commissariskamer te beschikken ja ja gij ziet dat ik het weet hoe hij daar zijn aparte met u gehad heeft en gij zult straks moeten opbiechten want hij heeft u tegen mij ontstemd dat is zeker in de laatste dagen vond ik hem reeds wat sek al sprekende voerde hij haar de trap af en de benedengang door waar men verzuimd had licht te maken regina had niets geantwoord zij gevoelde zich meer gerustgesteld toen zij iets aan hare bornoes verschikte had zij omgezien en opgemerkt dat de bekende domino boven aan de trap staande haar had zien heengaan en zich over de leuning had heengebogen om het paar na te kijken die dacht aan haar die zou over haar waken troostte zij zich maar zo de domino zelf kwaad in het schild voerde welnu dan zou de graaf haar beschermen daar was zij zeker van wat scheelt er toch aan weer voel ik uw arm sidderen vroeg deze wat kunt gij toch vrezen ik weet het zelve niet ik geloof dat het komt omdat ik met al die opschik beladen ben en dan het is hier zoo stikdonker dat is kinderachtig bang te zijn in de duisternis en nog wel terwijl ik bij u ben wie zou u hier aanranden pickpockets in de foyer van een londens of parijs theater zou dat zeker zo vreemd niet zijn maar hier in dit brood eerlijke holland in een deftige sociëteit die niet eens een publieke plaats kan genoemd worden, dat is waarlijk een meisjeschil, zoals ik niet in u had verwacht. Gij zijt zeker ook bang voor spinnen. Of hoe is het? Vertrouwt gij mij niet? vroeg hij opeens op de vlijendste toon en haar arm zacht tegen zijn borst drukkend. O zeker, maar. Maar gij zijt toch blij dat wij nu weer in het licht komen? voegde hij haar toe met een glimlach. Wees tevreden en herneem uw eigen goede luim want hier zijn we waar we wezen moeten in de galerij naast de biljartkamer zij voert naar buiten en deze ramen gelukkig door die dikke groene gordijnen beschut zien op die zekere straat uit waar de rijtuigen file zullen maken maar eer het ver is zijn wij hier vandaan heel licht is het hier ook niet maar toch een paar gasvlammen zijn bij ons onderhoud voldoende daar tegen de muur onder dat raam hebben wij een goede zitplaats, wel geen mollige sofa, zegt een bank met leer bekleed, maar het is al wat wij nodig hebben voor het ogenblik, en bovenal zijn we hier veilig tegen stoornis, want hier komt niemand voordat het feest afloopt, en omstreeks middernacht moeten wij boven zijn in de danszaal bij het démasqué, dat is het glanspunt van zo'n bal, dat mogen wij niet verzuimen. Ik geloof niet dat ik daarin lust zal hebben. Nu, wij zullen zien. De graaf, die voortdurend zo rustig, zo gezellig had doorgepraat, bleek zo onbekommerd, zo geheel op zijn gemak, dat Regina zelve zich gerustgesteld gevoelde, ze begon de verdenking die men in haar opgewekt had als dwaze inbeelding te beschouwen. En de domino, het behoefde nog geen boos opzet te zijn, hij had haar mogelijk alleen wat willen kwellen, mystificeren, intrigeren is immers de grote aardigheid van een gemaskerd bal. Maar dan meneer wijnands zo'n degelijk man. Zou die hebben meegedaan om haar dupe te maken? Maar de graaf liet haar de tijd niet om over al die opkomende vermoedens door te denken. En nu, mijn fräulein sprak hij opgewekt, terwijl hij zijn masker afnam en naast haar plaats nam, wat scheelt er aan? Want dat er iets hapert, en dat hetgeen er in u omgaat, tegen mij is gericht, is niet twijfelachtig. Gij baudeert mij de ganse avond, gij waart koud en lusteloos toen wij samen dansten had niets van uw vroeger entrain bij de conversatie terwijl er juist zoveel stof voor was bij al de dwaasheden en gaucheries die er waren op te merken spreek het nu uit en zeg mij waarom is alles zo anders geworden tussen u en mij maar nu eerst die leelijke zwarte mom weg ik moet in die gazelleogen kunnen lezen om te weten wat ik aan mijn regina heb al sprekende was hij opgestaan had zelf haar het masker afgenomen nam daarop haar hand tussen de zijne en drukte die terwijl hij haar met een zachte onderzoekende blik in de ogen trachtte te zien, die zij neersloeg, want ze had geen moed om die blik te trotseren, evenals zij zich niet aan zijn liefkozing wist te onttrekken. Alleen toen hij zich verstoutte om de lange glacé handschoenen neer te schuiven tot op de pols en een kus wilde drukken op haar ontblote arm, trok zij die schichtig terug en hief het hoofd op om hem met een toornige blik te straffen. Hij liet af en hij trad zelfs een paar schreden achterwaarts terwijl hij hervatte vreest gij dat mijn hartstocht die zich verraden heeft tekort zal doen aan de eerbied die ik voor u koester en daar zij zwijgen bleef drong hij met stijgend ongeduld spreek toch vertrouw mij hoe wilt gij dat ik u vertrouwen zal viel zij uit al haar moed vattend als ik niet eens weet wie gij zijt maar liebes fräulein wat inval is dit nu dat weet immers iedereen. Iedereen weet dat gij u hier Graaf Stanislaus von Schweinitz laat noemen, maar, maar moet ik u misschien mijn kwartieren optellen om te bewijzen dat ik een edelman ben? Mag een edelman zijn ware naam, zijn ware rang verbergen? Hm, ik zie niet waarom hem dat niet zou vrijstaan. Het is usance onder personen van mijn rang dat zij buitenlands gebruik maken van het privilegie om hun incognito te bewaren. Ook tegenover de lieden waarmee ze vertrouwelijk omgaan? Vooral tegenover deze. Het maakt voor hemzelf en die anderen de conversatie gemakkelijk. Men beweegt zich vrijer en embarrasseert niemand. Zo erkent gij tenminste dat gij iets anders zijt dan die graaf Stanislaus von Schweinitz waarvoor gij hier doorgaat. Nou ja, liefste, waarom zou ik het ontkennen? Wat doet dat ertoe Men heeft mij bij de doop met verscheidene namen begiftigd: Karel, George, Frederik, Peter, Eugenius, Stanislaus. Kan dat bij u zoveel verschil maken dat ik mij liever bij de laatste daarvan dan bij de eerste laat noemen? De titel van graaf komt mij toe onder meer. Schweinitz is een microscopische heerlijkheid die mij behoort, en ik zie niet. Hoe ik met dat alles een vergrijp heb gepleegd, dat verdient door u gestraft te worden met zulke koele minachtende blikken als gij mij toewerpt. Zoals hij de zaak voorstelde, was hij in zijn recht, en had zij ongelijk. Maar Regina voelde toch dat zijn voorstelling onjuist was, een verdraaiing der waarheid, al kon zij die niet weerleggen zonder haar innerlijke bijgedachte bloot te geven. Ze wendde het hoofd van hem af zij kon de fijne sarcastische blik niet uitstaan die zij voelde dat hij uit de hoogte op haar wierp zij begreep dat zij een onvoorzichtigheid had begaan met hem op dit terrein aan te vallen en waren zij niet gewaarschuwd dat zij met een immoreel onbetrouwbaar personage te doen had zij zou onder de beschaming die haar overviel een verontschuldiging hebben gestameld of alleen met een zacht verwijt hebben geantwoord nu echter was het een zowel als het ander haar onmogelijk uit te spreken zij Ze zeide alleen het blijkt dus dat ik een onbescheidenheid heb begaan en al ware dat zoo allerliefste ik geef daarvoor volle absolutie ik heb genoeg kennis van het vrouwelijk karakter om te weten dat de dames in de regel wat nieuwsgierig zijn en ik eis niet dat gij op deze een uitzondering zult maken alleen wees gewaarschuwd de nieuwsgierigheid bekomt haar wel eens niet goed als die bevredigd wordt toen semelle haar zeus dwong zich in volle majesteit aan haar te onthullen ging zij daarbij onder ik laat de mieten voor hetgeen zij zijn mag hernam regina met fierheid maar het komt mij voor dat zij niet op onze verhouding past dat moet ik helaas toestemmen en dat is mogelijk de reden waarom ik wel wat achterhoudend ben geweest had ik meer zekerheid gehad van uw gunst van uw hart regina ik zou moed gevat hebben om u mijn vertrouwen te schenken want nu we er toch op komen wil ik het u niet verbergen ik verkeer in moeilijke omstandigheden waarbij de gehechtheid eener vrouw eener vriendin die mij trouw wilde beloven en die houden mij tot troost en steun had kunnen zijn de hoop dat gij die vriendin zoudt willen wezen voor mij heb ik opgevat van het ogenblik onze eerste kennismaking af ik heb haar gekoesterd als een vergoeding in de verte voor veel leed en onrecht dat mij door anderen is aangedaan ik heb er andere plannen voor terzijde gesteld. Want toen ik hierheen kwam voor een enkel gastmaal, zo ik meende, had ik het voornemen naar Rusland te trekken, waar ik officiersrang heb bij een garderegiment, en waar ik het met de werkelijke dienst meende te beproeven. Mijn schikzaal wilde dat ik U ontmoette, en mij de schoonste fantasieën ging scheppen van het geluk dat het er vinden moest zijn in het vertrouwelijk verkeer met een edele, schandere jongvrouw. Wier geest en hart beide mij evenzeer aantrokken. De aanlokkelijkste voorstellingen heb ik mij gemaakt van die mogelijkheid, en nu, nu moet ik haar opgeven. Opgeven, waarom? herhaalde zij onwillekeurig, getroffen door de toon van diepe weemoed die hij had aangeslagen. Dat behoeft immers niet. Ik had u gaarne tot vriendin willen zijn, en zo gij niets anders hebt te verbergen dan dat gij op de sociale ladder. Enige sporten hoger staat dan ik vermoedde zie ik niet in dat uw rang zo grote verandering behoeft te maken Zo graaf Stanislaus mijn belangstelling mijn vriendschap waardig is zal ik ze niet weigeren aan prins karel van? zwijg toch viel hij in met zekere heftigheid denk aan de zwanenridder als men hem dwingt zijn herkomst te openbaren moet hij verdwijnen als gij zelf zegt dat het zijn moet zal ik u niet ophouden hij nam zij koel en zelfs wat hoog, maar in den blinde gaan waarvan trouw en vriendschap sprake moet zijn, daar kan ik mij niet naar schikken. En zij stond op. Maar zo had hij het niet bedoeld. En gij zegt mij dit met die ijzige vierheid, sprak hij met een mengeling van verwijt en weemoed. Ben ik u dan waarlijk zo onverschillig dat gij, om de voldoening eener ijdele nieuwsgierigheid die u geweigerd wordt, u van mij zoud willen scheiden voor het leven? Niet om die voldoening eener ijdele nieuwsgierigheid graaf Uw rang, uw afkomst heeft zoo grote betekenis niet voor mij, maar omdat ik ophelderingen omtrent uw verleden nodig zou hebben, die gij, naar ik zie, besloten hebt niet te geven. Aber, Fräulein, mijn verleden is verleden, is het u niet genoeg, als ik u de toekomst waarborg? Op welke wijze, als reeds het tegenwoordige een bedrog is? Bedrog? Vermetelen, gij weet niet tegen wie gij dat zegt. Maar zij, als iedere vrouw, stouter naarmate zij meer in het vuur van de strijd was geraakt, hernam moedig: Dat is het juist, gij hebt u bij mij als een ander mens voorgedaan dan gij werkelijk zijt. Graaf of prins, dat maakt het verschil niet, maar wel dat de graaf een masker draagt, dichter dan dat hetwelk hij nu in de hand houdt, om de schande van de vorst te dekken. Schande? Wat weet gij daarvan? Wat voor mij eer of schande is, viel hij uit met een laatdunkenden glimlach. Een burgerkind dat nooit in de hofkring heeft geademd. Meent gij mij met hetzelfde kruideniersgewicht te wegen dat men in uw primitief Hollands provincieleven voor uw eigen begrippen van zogenaamde deugd en mensenwaarde gebruikt? Juist omdat onze begrippen van hetgeen ik het hoogst nodige acht zozeer verschillen, kan er ook tussen ons niet langer sprake zijn van een vriendschapsbetrekking. Hernam zij fier en waardig alzoo vaarwel ik ga mijn gastvrouw opzoeken en zij keerde zich af vast besloten liever in het vreemde gebouw onverzeild rond te dwalen dan langer met hem samen te blijven maar daarbij vond hij zijn rekening niet niet alzoo fräulein van Bergen, sprak hij haar hand vattend en haar arm in de zijne leggend ik zal niet toestaan dat gij onverzeild de danszaal weer binnentreedt die ik u heb uitgeleid daarbij al meent gij afgedaan te hebben met mij ik heb nog niet afgedaan met u ik heb u reeds gezegd dat ik met u te spreken had en u juist daarom herwaarts heenvoerde en nu zult gij mij aanhoren met hetzelfde geduld dat ik jegens u heb geoefend al bleek het mij dat gij mij niet veel belangrijks had mede te deelen ga nog weer zitten hij keek op zijn horloge tegen het demasqué kunnen wij van hier gaan haars ondanks moest zij toegeven Einde van sectie 11